0: La nouvelle super production de Pinjodio.
1: Pendant longtemps, j'ai attendu un prince charmant. Petite fille, ça me paraissait évident que plus tard, une fois adulte, moi aussi je serais en couple avec un homme beau, gentil et attentionné. On vivrait ensemble, on aurait des enfants, on serait très heureux. C'est ce que me racontaient les contes de fées, les dessins animés, les émissions à la télé. C'est ce qui me semblait complètement normal. Plus tard, dès l'adolescence, j'ai formé des couples plusieurs fois. Personne ne m'y a obligé, je le faisais librement, j'y prenais beaucoup de plaisir. Et si je suis complètement honnête, je dois bien reconnaître qu'une partie de mon plaisir venait d'un certain soulagement. J'étais casée, donc adulte, mature, normale. Épisode 1. La princesse et l'escalator. Le
2: J'ai toujours eu une image de l'amour très jolie. Ma Mère m'a eu à 23 ans et je pensais que c'était l'âge parfait pour avoir des enfants. Et ça m'a désespéré d'arriver à 23 ans et de me dire que j'avais pas d'enfant et que j'avais sûrement raté la moitié de ma vie.
3: Je pense que j'ai grandi avec une espèce de modèle de la relation de couple comme quelque chose qu'il faut chercher, quelque chose qu'il faut chercher, mais que moi j'ai pas vu marcher en fait. Quoi,
0: un mythe auquel je croyais beaucoup et qui je pense qu'il m'est rentré dans le crâne depuis toute petite, l'amour. C'est euh, finalement la seule chose qui donne de la valeur à la vie. Euh, euh, je croyais fort que le plus riche et le plus intense qu'on pouvait vivre, c'était une grande histoire d'amour. Pour compléter quelque chose, pour arriver à affronter les déboires de la vie, il fallait absolument que j'aie quelqu'un d'autre avec moi pour y arriver. Quoi. Je me disais, il faut trouver quelqu'un et l'avoir pour la vie. Et comment on sait si c'est le bon Comment on sait si c'est le bon crapaud qu'on est en
1: train de s'échiner et embrasser
3: J'étais pas le prince charmant dont elle avait rêvé et j'arrivais pas à l'incarner.
1: Le couple, c'est la relation à laquelle on associe le sentiment amoureux dans notre société. En France, selon l'Institut National des Études Démographiques, 4 personnes sur 5 vivent une relation de couple. 90% des Français cohabitent ou ont déjà cohabité avec un ou une partenaire. Le couple, c'est ce avec quoi on a grandi, c'est ce qu'on nous souhaite c'est ce qu'on se souhaite. C'est l'institution sentimentale par rapport à laquelle on se positionne tous. C'est cette norme-là que je veux interroger. Pas pour la dénigrer, dire qu'il faut tout brûler, mais juste pour comprendre. De quelle façon est-ce que ça pèse sur nos vies, sur nos choix, sur nos identités, sur l'estime de nous-mêmes Et le mieux pour ça, c'est d'écouter celles et ceux qui n'y correspondent pas, comme Marie, 35 ans, qui vit seule et n'a pas d'enfant.
2: Est-ce que c'est que je ne veux pas souscrire à cet idéal ou est-ce que c'est parce que je ne peux pas J'ai appris peu à peu à, à ne pas opposer ces deux verbes et à me dire qu'on on ne pouvait pas ce qu'on ne voulait pas et inversement.
1: C'est une angoisse que je connais très bien. Autour de moi, mes amis sont presque toutes et tous dans des couples assez installés, avec des projets d'enfants ou de mariage. Le jour, je me réjouis de leur bonheur, ah, ils sont déjà bougés malade, ouais. Genre moi je
3: peux Bah ouais, là ils bougent pas. réveille bon. toi chouchou.
1: Oui c'est moi, je suis tata
3: victoire.
1: Et la nuit parfois, je regarde mon plafond et je me dis, t'as 31 ans, t'as pas d'envie d'enfant, de mariage ou de cohabitation, est-ce que tu serais pas en train de rater un truc fondamental Trop égoïste.
2: Peut-être qu'il faudrait te réveiller. Est-ce que tu passes pas à côté du vrai bonheur pendant longtemps, je me, suis, euh, je me suis effectivement dit que c'était parce que j'étais trop névrosée, parce que j'étais trop fragile, parce que j'étais trop bizarre, que je n'arrivais pas à souscrire à cet idéal. Que j'arrivais pas à faire ce qui est attendu de moi, c'est-à-dire rencontrer une personne, tomber amoureuse, euh, fonder un couple, puis un foyer, puis une famille, euh, avoir une maison euh, et euh, être euh, dans la durée comme ça, euh, un soutien l'un pour l'autre euh, face aux vicissitudes de la vie. Quoi. Ça, je... Et ça m'est arrivé de souffrir de ça, de, de me dire euh, « j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. » À y regarder de
1: plus près, on est beaucoup, en fait, à ne pas y arriver. Soit parce qu'on n'arrive pas à se mettre ou à rester en couple, soit parce qu'une fois en couple, les choses ne se passent pas comme dans les contes de fées. On se promet de s'aimer pour la vie, mais un mariage sur deux dure moins de dix ans. L'exclusivité et la fidélité sexuelle sont censées aller de soi, mais la moitié des hommes et un tiers des femmes ont déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire. Quand ça arrive, on dit que ce sont des échecs. On peut passer des heures à se remettre en question soi-même. Mais peut-être que le problème ne vient pas complètement de nous. Peut-être qu'il y a des normes du couple qui sont irréalistes, inatteignables ou qui ne nous correspondent pas. Alors à partir de là, comment on fait pour bricoler son propre modèle En fonction de quels repères Avec quels mots
3: Je pense que c'est important de réfléchir aux mots qu'on utilise pour tout ce qui concerne nos vies. Et les mots, en les imposant dans le débat public, imposent des idées.
1: Lui, c'est Stéphane Rose. Les mots, c'est son outil de travail. Il est écrivain. Il est aussi habitué à des positions peu conformistes, puisqu'il y a quelques années, il défendait le poil dans un petit bouquin qui m'avait bien fait rire, et décomplexer aussi. Bref, là, il vient d'écrire un court essai dans lequel il recense tous les mots qu'on utilise couramment pour décrire nos relations amoureuses. Et le premier constat qu'il fait, c'est que
3: à mon avis, c'est un vocabulaire politique et religieux. Religieux parce que le, la religion veut des couples plutôt hétérosexuels, puisque le but est quand même de se reproduire. Et politique parce que la politique, bah elle veut des cellules familiales dans lesquelles on se reproduit. C'est toujours associé à la reproduction, ce, cette histoire.
1: Dans son essai, qui s'appelle « En finir avec le couple », il explique que lui n'a pas renoncé aux sentiments amoureux, mais à toutes les étiquettes.
3: Je ne sais pas parce que je suis contre le couple et tout ça que je suis nihiliste et que je suis égoïste et euh, voilà. Moi, ce que je veux, c'est euh, juste avoir des relations qui ne sont pas dictées par des mots ou par des concepts ou par des pouvoirs ou par des injonctions. Je veux que ce soit moi et la personne avec qui j'ai la qui qui soyons les artisans de cette relation. Après avoir tout essayé, j'ai tout essayé. Donc, le couple, le polyamour, le couple libre. C'est quand j'ai balayé tout ce vocabulaire que j'ai commencé à être un petit peu heureux en amour. <rire> voilà.
1: Bon, c'est un peu provoque comme positionnement, mais il tape souvent juste, je trouve. Par exemple, quand il fait remarquer ce paradoxe. Le couple, ce qui est censé nous rendre heureux, est souvent décrit avec des termes pas très séduisants.
3: Déjà, il y a les mots casés, hein, la case, casa, la maison, c'est-à-dire le couple est réduit à la maison, c'est-à-dire à une pile de, de tâches domestiques. Maqué, maqué, le, le mot maqué, des gens disent, euh, alors t'es libre ah Non, non, je suis maqué, j'ai un mec, je suis maqué. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis maqué. Il y a deux exceptions, ça veut dire je suis mangé, en argot, le, le couple, mon, mon couple, me mange. Qui a, qui a envie d'être mangé en amour Et ensuite digéré, et ensuite déféqué, parce que je suis désolé, mais c'est ça l'idée. Et maqué, il y a une autre exception, c'est le macro. C'est être sous l'emprise d'un macro. C'est le mec, euh, voilà, qui d'un procès d'être. Ça fait pas rêver non plus. Je, je, on peut avoir envie de ça, moi, je ne juge pas. Mais a priori, euh, c'est n'est pas ce dont rêvent la, la plupart des gens. L'amour, c'est censé... Euh, Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, un, un amour un petit peu apaisé et serein, c'est ces deux personnes qui sont entières, qui savent qui elles sont, et qui décident, voilà, qui décident de s'acoquiner. De sa c'est pas de moitié. On dit souvent « ma moitié ». Moi, je ne cherche pas ma moitié, je suis complet. Puis je suis même bien complet, puisque je, je suis un petit peu gros. Donc, je n'ai pas besoin d'une un, moitié en plus. Enfin, tu vois, Je fais déjà un et demi à moitié. Je n'ai pas envie de faire deux, plus de quatre. Enfin, J'y comprends rien à l'arithmétique de l'amour.
1: À cette norme d'être deux, S'en ajoute plein d'autres sur ce que devrait être un couple et sur ce qu'on est censé faire ensemble. Par exemple, être en couple, c'est habiter ensemble, c'est partir en vacances ensemble, c'est avoir des projets communs, c'est vouloir ou avoir des enfants. Cette idée qu'une relation sérieuse doit aller quelque part, donc il y a un chemin, un programme, des étapes à franchir. L'autrice états-unienne Amy Garan appelle ce programme l'escalator des relations. C'est l'ensemble des attentes sociales selon lesquelles une relation romantique devrait suivre un ordre de marche et mener au mariage, à la parentalité, à la propriété, à la cohabitation. D'abord le premier contact, du flirt, des rendez-vous et probablement du sexe. Et puis on continue en mettant en place des rituels amoureux, en se présentant en public comme un couple. C'est ma copine, c'est mon copain. On, on tout, établit ouais. des habitudes, des attentes, des projections dans le futur, on rencontre la famille et les amis de l'autre. On habite ensemble, on partage ses finances, on se fiance, on se marie, on a des enfants, des petits-enfants.
3: Et on vieillit ensemble.
1: Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est la seule fin acceptable. Et là, ça veut dire qu'on aura réussi. Juste... Il y a un ordre bien précis à ces étapes de l'escalator des relations. Quand on en a passé une, on ne peut pas revenir en arrière. Ça voudrait dire que la relation est un échec. Par exemple, une fois qu'on a emménagé avec quelqu'un, si on constate qu'en fait, on préfère avoir son propre espace, bah, ça va forcément être interprété comme du désamour. En tout cas, quelque chose de vraiment pas normal. Il y a aussi tout un tas de petites attentes évidentes, de comportements automatiques. Par exemple, le fait de dormir toujours dans le même lit, d'avoir des rapports sexuels réguliers, d'avoir une existence publique de couple, de passer la majorité de son temps libre ensemble. Bah parce que c'est très agréable, bien sûr, et parce qu'on est amoureux. Mais parfois, on le fait juste parce que c'est ce qui se fait. Pas parce qu'on en a vraiment envie. Alors que ça pourrait être entendable que parfois, on veuille dormir dans son propre lit, voyager avec quelqu'un d'autre, échapper à un dîner de famille, avoir plus de temps pour soi ou ses amis, ou pas avoir envie de faire l'amour. Alors, je ne dis pas du tout que c'est un mauvais modèle, cet escalator, que c'est conformiste ou stupide de le suivre. Je dis juste que ça ne convient pas forcément à tout le monde. C'est par exemple ce que m'a raconté Lorraine. Quand elle avait 20 ans, elle était en couple avec un homme qu'elle décrit comme très gentil et drôle. Ils étaient tous les deux musiciens et comme ils s'entendaient très bien, ils ont, naturellement, emménagé ensemble dans un appartement.
0: J'ai commencé à faire des rêves où d'abord, je voyais juste de l'eau qui montait. Il y a eu des marées, ensuite il y a eu des tsunamis et après il y a eu des requins blancs et il y avait plein de signes comme ça mais j'arrivais pas trop à m'en sortir parce que je faisais l'autruche parce que j'avais 20 ans et qu'on m'avait présenté l'hétérosexualité toute ma vie comme quelque chose qui était normal et donc j'ai fait des cauchemars pendant 6 mois, j'ai rêvé qu'il y avait quelqu'un qui tambourinait en pleurant de détresse derrière une lourde porte en bois que je refusais d'ouvrir. Et un beau jour, je me suis regardée dans la glace et le lendemain, je l'ai quittée.
1: Qu'est-ce qui n'allait pas en fait C'était quoi le truc que tu rejetais ou qui te qui te convenait pas dans cette affaire
0: et Moi, j'avais pas l'impression de rejeter quoi que ce soit. J'avais l'impression que c'était les choses qui me rejetaient quoi. J'étais pas du tout ce qu'il fallait. J'étais pas euh, au bon endroit. J'étais pas. J'appliquais euh, une espèce de recette euh, et j'ai eu ce sentiment que j'ai retrouvé euh, dans la fois d'après quand j'ai essayé de réappliquer ce modèle-là avec un type encore plus chouette. Enfin, vraiment, mais en fait, c'est mon ami, c'est mon frangin, mais c'était pas. Mon... C'est juste, il y a un truc très fort, c'est ce sentiment d'imposture, c'est ce sentiment de jouer une comédie que j'ai jamais décidé de, de jouer. Il y a ce truc qui revient, je suis dans un polypocket. Je suis dans un putain de polypocket et c'est l'image qui, qui est revenue hyper fort. Les deux fois, je suis en train de jouer une pièce de théâtre avec le costume de l'Étéra Parfaite qui fait des putains de tartes, mais je m'en branle, je ne, suis, je ne suis tellement pas ça. Ce modèle-là, je pense que je suis juste pas assez forte pour retrouver ma liberté à l'intérieur de ça. J'ai l'impression de faire exactement tout ce qu'on m'a demandé de faire. Ça me fait décâbler le fait de, de raisonner et de, et de respirer par le ventre pour pas faire des crises d'angoisse parce que j'ai l'impression que tout ce que je suis en train de faire, la moindre, le moindre geste domestique et, et, et relationnel, est déjà complètement écrit à l'avance. Les dialogues qu'on a le soir avant de se coucher, euh, le goût des tisanes, le, 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 la façon de se dire bonjour quand on se réveille, le, le, le fait de faire un peu attention quand tu vas faire caca parce que t'as pas envie que l'autre t'entende ou te sente juste après quand tu vas. Enfin, tu vois, genre des trucs tout con, mais de, de, des façons de se retrouver après le boulot et de se raconter nos. Je sais pas, il y a plein de trucs, mais en fait, le quotidien est pétri de trucs que j'ai vu tous les parents faire avant nous, et, c et, c et ce modèle-là ne tient pas.
1: Quand on n'arrive pas à correspondre à ce modèle, que ça nous étouffe, on peut se sentir coupable, inadapté, ou rejeter la faute sur l'autre. On pourrait aussi examiner chacune de ces obligations et conventions pour se laisser la possibilité d'inventer autre chose, ensemble. Il y a par exemple des personnes qui ont choisi de vivre avec leurs amis, des personnes qui adorent vivre toutes seules. Il y a des personnes qui vivent ensemble et qui s'aiment, mais n'ont plus de relations sexuelles. Il y a des personnes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, des personnes polyamoureuses, des personnes qui font des enfants toutes seules, des personnes qui préfèrent consacrer toute leur vie à leur art ou à leur travail, ce qui ne leur laisse pas vraiment le temps ni l'énergie de grimper cet escalator. Il y a des mères célibataires qui décident de vivre en colocation. Il y a des personnes qui aiment vivre en communauté, des personnes qui sont asexuelles, c'est-à-dire qui ne ressentent aucune attirance sexuelle pour qui que ce soit. Il y a des personnes qui s'aiment mieux quand ils vivent dans des villes différentes, des personnes qui décident d'avoir des enfants en coparentalité. Il y a des femmes célibataires qui vivent tout ensemble de façon autonome, comme au Moyen-Âge, dans les béguinages. Ouais, ouais, ça a existé, en Flandre. Toutes ces personnes vivent, à leur manière, en dehors de l'escalator des relations. Il y a des personnes qui sont descendues de l'escalator après une rupture, et on pourrait arrêter de considérer ces expériences comme des échecs, de leur demander « quand est-ce que tu vas refaire ta vie ?» comme si leur vie était défaite. Là, je fais comme si tout le monde avait toute la liberté matérielle pour décider complètement de sa vie. Alors qu'en fait, ce modèle d'escalator, il ne sort pas de nulle part. Il est aussi déterminé par des contraintes et des avantages financiers. Par exemple, on paye moins d'impôts quand on est marié ou paxé. Il est déterminé par des conditions économiques. Bah, tout le monde n'a pas les moyens de vivre célibataire. Par des politiques publiques. Il n'y a pas franchement de système alternatif pour élever des enfants hors du modèle de la famille nucléaire. Par des évidences matérielles. Les logements y sont construits pour héberger un couple ou une famille, pas des colocations de 18 amis qui voudraient vivre avec leurs grands-parents. Et puis pendant longtemps, certains et certaines n'y avaient pas du tout accès à cet escalator. Je rappelle par exemple que le mariage civil entre personnes de même sexe n'a été autorisé en France qu'en 2013. C'est pour ça aussi que la forme que peuvent prendre nos relations affectives, c'est une question politique. Mais on y reviendra en détail dans cette série. Au niveau psychologique, le truc, c'est que c'est aussi trop souvent en fonction de cet escalator relationnel qu'on évalue l'importance, la profondeur ou l'intensité de nos sentiments. Comme si on ne pouvait pas aimer très fort quelqu'un et ne pas vouloir habiter avec. Ou ne pas vouloir faire d'enfant. Ou ressentir de l'amour et du désir pour d'autres personnes simultanément. Comme si tout ça, c'était les signes d'un amour malade, incomplet, dilué ou superficiel. Les signes d'une relation pas sérieuse. Comme si, en fait, il n'existait qu'une seule bonne façon d'aimer.
2: Enfin, j'ai eu des phases comme ça où j'ai eu plein d'amants, qui étaient des phases très heureuses, très joyeuses, mais que j'avais toujours vécues comme des moments intermédiaires. Des trucs en attendant. En attendant, la grande histoire d'amour, qui finissait par arriver, qui était super cool au début, et puis qui, à un moment, euh, commençait à m'asphyxier... Et euh, où, peu à peu, je me sentais prise au piège et, et mal à l'aise et pas bien, et, et où je luttais contre ça en me disant « mais tout le monde y arrive et pas toi, pourquoi est-ce que tu peux pas rester dans cette relation et, et continuer et t'obstiner et construire quelque chose et travailler sur toi et travailler sur ton couple et communiquer et faire des trucs, machin ?» Pour euh, finalement euh, se quitter dans le drame et les larmes et la catastrophe et retrouver euh, une vie super joyeuse avec des amants <rire> jusqu'à la prochaine fois. Et bah, là, très récemment, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est plus une phase intermédiaire, c'est ma vie. Voilà, maintenant c'est ma vie, c'est ça. Et euh, je ne suis plus en train d'attendre euh, la grande histoire d'amour. Mes grandes histoires d'amour, elles sont là maintenant avec mes amants. Et ça a été un. Un basculement énorme, pour moi un choc civilisationnel <rire> à l'échelle de ma vie, de pouvoir me dire ça et de, et de pouvoir me dire que c'était cool, quoi, en fait que c'était une super bonne nouvelle, que je pouvais m'en sentir fière et marcher dans la rue la tête haute en me disant que j'étais riche de ça, de, de cette manière-là de vivre ma vie et de, du fait que je m'autorisais à le faire et que que j'en étais contente, que ça me rendait heureuse et que ça voulait rien dire sur ce dont j'étais capable ou pas et, et euh, sur mon bonheur dans la vie et, sur, euh, et que ça voulait rien dire évidemment non plus sur la manière dont les autres autour de moi vivent leurs relations parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, chacun fait bien comme il peut mais qu'en tout cas, moi j'avais trouvé mon truc quoi
1: On peut très bien décider de suivre l'escalator et peut-être qu'on y sera très heureux ou heureuse. On peut aussi bricoler quelque chose d'assez différent. Mais pour trouver son truc, il faut continuer de réfléchir aux conséquences de cette centralité du couple. Comment ça influence nos croyances sur l'amour, la valeur qu'on donne à nos autres relations et notre perception du célibat Ça, c'est ce qu'on va interroger dans le prochain épisode. Je suis très curieuse de savoir ce que cette écoute vous inspire. Est-ce que ça vous parle à vous aussi ce concept d'escalator des relations Je vous redonne le titre du livre dans lequel je l'ai trouvé. Il a été écrit par Ami Garan. Il s'appelle « Stepping off the escalator » et il répertorie plein de témoignages de personnes qui vivent en dehors. J'aimerais que ce projet devienne une grande conversation collective, qu'on partage nos expériences, nos réflexions, nos désaccords. Alors, je vous encourage à écrire et à témoigner soit par mail à l'adresse lecoeur.binge.audio, soit sur Instagram, le compte s'appelle Le Coeur sur la Table. Et si vous nous donnez votre accord, on publiera de façon anonyme ou non vos réactions. Je veux dire merci à toutes les personnes dont vous avez entendu la voix dans cet épisode, toutes les personnes qui ont accepté de se confier à mon micro, en tête à tête ou dans des groupes de parole. Organisée autour de Marseille, Paris, Perpignan et Nantes. Merci Marie, merci Lorraine, Stéphane Rose, Julie, Antoine, Xavier, Louise et Myrlène. Je m'appelle Victoire Tuaillon, je suis accompagnée, soutenue, encouragée et cadrée par Solène Moulin, réalisatrice, Diane Jean, productrice, et Naomi Titi, chargée de production. On travaille toutes pour Binge Audio. Merci pour votre écoute et à bientôt.
3: only from rustolium